0: Oké, okay, hoe het allemaal misging met de kracht van de linkse samenwerking.
1: Nou, daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. De podcast Hoe het
0: Allemaal Misging. Met Chris en Tink. Ja, dat zijn wij. Dat zijn wij. En het gaat vandaag, we waren net in discussie over hoe we het moesten noemen. Want ik, ik had zelf bedacht, dat vond ik grappig. Ik dacht, ik, we noemen het hoe het allemaal misging met de plaatsvervangers van Willem Drees op aarde. Maar dat vond ik niet leuk. Nee, ik dus vond toen het vooral we...
1: heel erg misplaatst.
0: Nou, ik vond het gewoon heel geestig ja, van mezelf. Toen dachten we de Willem Drees lezing, maar dat klinkt heel erg saai. Ja, daar gaat, dus niemand dus luisteren. gaat niemand luisteren. En aangezien u hem nu toch al aan heeft gezet, kunnen we nu ja. gewoon zeggen dat het eigenlijk gaat over de Willem Drees lezing. Maar dat is ook uitgekomen in een boekje. U kunt dat boekje kopen.
1: Ja, dat is wel zonde van je geld.
0: Dat, het heet Een machtige stroom. Mm -hmm. En dan... Hoeveel daaronder...
1: kost het ook? Ik Dat weet kost het Vijf
0: euro kost het.
1: En de achter... De ondertitel en, is... En, de kracht van linkse
0: samenwerking. Ik heb
1: het allebei besteld. Jij kreeg het in een grote doos. Ja, een hele grote doos. En ik in een envelopje.
0: U kunt dit bij een zeker postorderbedrijf heel kopen. En dan krijgt u een heel klein boekje... In een hele grote kartonnen doos. De doos is meer karton dan boekje.
1: Oh, maar jij hebt het niet gewoon bij Van Gennep boeken besteld?
0: Nee, dit is uitgegeven bij Van Gennep boeken.
1: Daar heb ik het besteld. Ik kreeg het in een envelop.
0: Ja, nee, ik bestel altijd bij een uh, postorderbedrijf. Zo heet dat trouwens, vroeger heette dat zo. Het is volgens mij gewoon het bedrijf die B...
1: En dan ol erachter. Ja, en ol erachter.
0: <laughs> en even voor de helder, dit is dus de Willem Drees lezing van 2023. En ik denk misschien, waarom zou ik het nu nog hebben over de Willem Drees lezing van 2023? Dit is dus afgelopen maand gepubliceerd, in januari.
1: Ja, en nog een keer herhaald dus. dus dat Willem Drees ja, dat was,
0: Nou ja, de grap is, er is dus een lezing. Kijk, het is ook heel leuk. In linkse kringen worden dus ontzettend veel lezingen georganiseerd. Ja. Dus dit is, een, uh, dit is volgens mij jaarlijks de Willem Drees lezing. En dit is dus een lezing van Tim S. Jongers en Noortje Thijssen. Um,
1: Zij Ze zijn zeg maar de directeur van, van de, wetenschappelijk die... bureau's van GroenLinks en van de PvdA. Ja,
0: dus Tim S. Jongers is van PvdA en Noortje Thijssen is van GroenLinks. En volgens mij heet het wetenschappelijk bureau van GroenLinks gewoon wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Ja. En van de PvdA heet dat via die Beckman Stichting. Ja, ja, en um, nu is het zo, daarom is het eigenlijk ook opgekomen om het hierover te hebben. Een paar weken geleden in de Bali was dus een speciale avond. En toen hebben Tim S. Jongers en Noortje Thijssen dit nog een keer herhaald.
1: En jij was daarbij en, en jij appte mij. En de zaal dat helemaal verschrikkelijk vol. was. Was het verschrikkelijk? Dat appte je mij. Het was
0: heel erg druk.
1: Je appte mij, dit is verschrikkelijk.
0: Oh, dat zou kunnen. Daar ben ik me niet meer van. Ik ben me van geen kwaad bewust.
1: En toen dacht ik, oh, dat is het misschien leuk voor onze podcast. Nou ja, het was heel interessant, want het was dus
0: een uh, lezing. Die lezing werd dus voor de tweede keer uitgesproken. Dat heb je meestal niet. Nee. Hé, hey, hey, Zo, dus even, even kuchen. Sorry voor de mensen. <lacht> We hebben nog nooit gekucht in de podcast. In ieder geval, de baan is daar dus afgeladen vol. Grote zaal, achter het podium, <lacht> mensen, moet denken, zijkant. Je zet
1: ik ook op Twitter zo, hashtag kuch. Nee,
0: Sorry. dit was een kuch. <lacht> en toen hebben... Tim en Noortje, ik ga ondertussen even verder met het inleiden, want de, de, Tink zit nu in de lachstuip. Die zijn toen, eh, hebben dat dus een uur lang, deze lezing voorgedragen. Dus ik denk, als u dit nou niet wilt uh, bestellen, ophouden, zo, ophouden, Hup. zou dat niet meer. Um, als u dat nou niet wilt lezen, kom eens op, Hup. zo stoppen. Als u dit <laughs> niet wilt lezen, moet u gewoon even bij de balie zoeken naar die lezing. En uh, dan kunt u hen dat zelf horen uitspreken. Dus we hebben een uur lang naar die lezing zitten ja, luisteren. Ik zou dat
1: ook niet aanraden per se. Nou ja,
0: het punt is eigenlijk met lezingen. Lezingen hebben een bepaalde spanningsboog. Dus deze ja, Het uur is, is echt lang. Ja, want ik was van de week bij Frans Timmermans en Frans Timmermans deed een half uur en dat is dus echt veel beter. Nou ja,
1: ik wil er wel even iets, nog even oh, nog iets even, over even verder
0: over de Willem Drees -lezing. Er zijn ja.
1: mensen die kunnen wel goed een uur een lezing houden, um, um, maar dan zijn er mensen die dat echt ook heel goed kunnen. Dan heb je dus een goed verhaal. En uh, dan kun je dat uit je hoofd, want een, een, een uur mensen zien voorlezen is echt de hel. Dat is ook twee minuten iemand. Maar ah,
0: ja, zij wisselde wel af, want de lezing staat uit vier delen. En dan had je Noordje en dan had je Tim en dan had je Noordje weer en dan had je weer Tim. Dus dat zat wel een soort, soort afwisseling in. Maar wat heel grappig was, dat vind ik yeah. altijd heel leuk... Kijk, als je in een, een debatcentrum bent... dan denk je altijd, dan gaan we nu met de zaal debatteren. Dat is toch altijd het leukst... dat dan de mensen in de zaal iets mogen zeggen en zo. En toen was er dus nog een panel... met Emine Ogoer, die is van de trouw... Uh, overlistener op Twitter... en Armen uh, Armin Verdian van de, van de UvA, van Politicologie. En die hebben toen ook nog een uur erover zitten praten... en toen zei de presentatrice... ja, nu is er eigenlijk geen tijd meer... voor de zaal... Of woorden van gelijkstrekking. En ze hebben we twee vragen uit de zaal gehad, toen was het afgelopen. Dus we hebben eigenlijk met de zaal hier geen debat over gehad. Over dit ding. Terwijl volgens mij dat wel de bedoeling was. Hmm. Waar gaat deze lezing over, beste Tink? Uh,
1: uh, de, er wordt hier zeg maar eigenlijk een soort geschiedenis. Een geschiedenisles. Er wordt een geschiedenis geschetst van uh, Willem Drees. Ja. Um, en dan wordt eigenlijk aan de hand van zijn geschiedenis... maar ik wil graag geschiedenis tussen aanhalingstekens zetten... want er wordt daar weinig over vermeld. En op een paar citaten na. Um, en dan wordt er eigenlijk gesteld... ja, die hele samenwerking tussen de sociaaldemocratie en groen... dat was er al. En... en um, uh,
0: nou, ja. wat eigenlijk. Ik, daarom zei ik, ik vond het echt heel geestig van mezelf. Dat ik zei, dit is eigenlijk de aflevering Hoe het allemaal misschien met de plaatsvervangers van Willem Drees op aarde. Want um, zij, zij plaatst zichzelf heel duidelijk in de traditie van Willem Drees. Ja, maar ik.
1: voordat we dat. Want ik. Oh. ik, ik... Want ik heb dit boekje dus, ik heb het vandaag gelezen. Voor de tweede
0: keer gelezen. Nee,
1: nou, ik heb het vandaag twee keer gelezen. Oké. Okay. En ik heb uh, eventjes een, naar dat debat, zeg maar, zitten kijken. Want je kunt op de, de balie, op de website je kun je dingen zien. terugzien. Dus ik... ik uh...
0: nu wil, Tink wil graag de eerste anderhalve pagina van de lezing ja, voorlezen. Het is een heel
1: klein boekje, zeg maar, formaat, Dus anderhalf pagina is...
0: We kunnen dit aan. Niet, niet, niet afhaken, veel. lieve mensen. Ja. Ja.
1: <coughs> ik weet niet of ik het in één keer kan lezen, trouwens. Want er zitten allemaal raar dingen in. Um, het leven van Willem Drees begon in 1886. Naast Willem Drees zag ook de frisdank Coca-Cola het levenslicht, en in het jaar verkreeg Carl Benz een patent op de benzinemotor. En er werd een parlementaire enquête gehouden naar kinderarbeid en de erbarmelijke omstandigheden in de toenmalige fabrieken. Je zou kunnen zeggen: het kapitalisme floreerde en het kapitalisme deed lijden. Het leven van Drees eindigde in 1988, het jaar waarin de snelheidslimiet op snelwegen van 100 naar 120 km per uur werd verhoogd. Ik sla een stukje over, oninteressant. Maar Willem Drees werd uh, 102 jaar oud. Dat is redelijk uitzonderlijk voor iemand uit zijn tijd. In zijn geboortejaar was de levensverwachting namelijk nog geen 48 jaar. Wellicht dat Drees sober en iets wat saaie leefstijl een rol heeft gespeeld. En dan is hier mijn eerste ergernis. Dan zegt Noortje Thijssen: Mijn inschatting is dat hij ver weg bleef van de Coca-Cola. Water en thee als levenselixer. En heel af en toe een Maria-kaakje. Ik vind dat. Ja? Je gaat het toch niet invullen? Wat is dat? Dus dan, dan ben je zelf. Een manier om een verhaal
0: te vertellen. Anticapitalisme,
1: wat ik, wat ik begrijp. En anti-Coca-Cola en weet ik het. Maar dan moet je niet gaan invullen voor iemand anders wat iemand wel of niet eet en drinkt.
0: Ja, ja, dat irriteerde jou. Dat
1: irriteert me. Dat was de eerste irritatie. Ik vond
0: gewoon, het, het is een sobere levensstijl dat Drees. Zo.
1: Illustratief voor hoe het dagelijks leven van mensen is veranderd gedurende Drees en lange leven is dat Coca-Cola en benzineauto's niet meer weg zijn te denken uit de publieke ruimte. Dat is waar. En iemand die morgen geboren wordt kijkt een levensverwachting van ruim 80 jaar in de ogen. Ook waar. Nog ver onder de Dreesnorm, maar je begrijpt ongetwijfeld mijn punt. Het zijn alle symbolen die staan voor toenemende welvaart. En dan komt nu mijn volgende irritatie. Het is meteen een hele grote irritatie, want het is niet waar. Dat de levensverwachting spectaculair steeg, kan niet losgezien worden van de gestage uitbreiding van de sociale wetgeving, die de basis legde voor een breder ervaren bestaanszekerheid. De levensverwachting is spectaculair gestegen doordat we riolering zijn gaan aanleggen. Zo eind 1800 nog wat. Uh, zijn maar we dat had je 100 jaar gaan geleden doen. niet. Uh, maar tot uh, volgens mij 1930, 1935 had je nog plekken in Nederland waar je Dat is dat ook sociale
0: wetgeving misschien. Nou, het weet je, weet je, is wel erg flexibel.
1: Nee, maar, maar nee. We, mensen gingen dood omdat er al, allemaal virussen waren. En ja, omdat overal E.
0: coli-bacterie overal was. Ja, ja. En
1: dus het is dus, dus echt algemeen bekend dat de levensverwachting exponentieel is gestegen door de aanleg van rioolsystemen. En daarnaast is de medische wetenschap gewoon heel erg uh, beter geworden. En
0: niet omdat er een kinderwetje van Van Houten kwam. Dat was nee. niet de reden. Nee. Vinden we wel fijn dat het kinderwetje er was. Want dan komt ze dan later op. Maar het was dit, niet de dit, reden dit voor de kinderen. Het is me
1: kinder. echt mateloos. Want dit is gewoon totale bullshit. En als je dat in je eerste, zeg maar paar alinea's, dan kom je al met dingen die niet waar zijn. Als wetenschappelijk bureau, van hoofd van een wetenschappelijk bureau. In een lezing die je voor de tweede keer geeft en die wordt gepubliceerd in een boekje. Dit is echt. Nou, ik, ik, het irriteerde het je irriteert echt. Het irriteert me mateloos. Maar wat moeten
0: wij daar dan mee?
1: Ja, maar ik begrijp dit niet. Waarom schrijf je dit op? Dan ga je iets, zeg maar, soort van toe-eigenen. Van kijk, dit hebben wij gedaan. Dat is niet waar. Ja,
0: maar dat is sowieso al niet waar. Want GroenLinks was toen helemaal niet in beeld.
1: Nee, maar nu horen ze bij de PVDA. Dus dan hoorden ze er ook wel weer bij. Maar het ja, is maar echt...
0: de P van de A was natuurlijk ook. <coughs> de, die, die, ja, die sociale wetgeving. Ja, die sociale wetgeving is dan van de P van de A, inderdaad. Dus het is dus de P van de A. Drees was van de P van de A. Dus die hebben dan voor de sociale wetgeving gezorgd. En omdat GroenLinks nu bij de P van de A is, is dat ook een beetje de geschiedenis van GroenLinks geworden. Zeg ze trouwens verderop ook. Dat, ja. ze, dat andere partijen, dat meerdere partijen groen zijn geweest. En dat de PvdA en de voorlopers van GroenLinks het eigenlijk ook al waren. En dat is dus eigenlijk ook een vervolg wat ze nu doen op wat, ze, wat er eerder al was.
1: Ja. Dat, dat is klinkt. eigenlijk hun
0: ja. verhaal. Ja. Ja. Ja, ja. Het stoort jou.
1: Het stoort me omdat het helemaal niet nodig is om dit te zeggen of om dit op te schrijven. Het dient geen nut en het is niet waar.
0: Ja, maar dat past misschien beter in het argument wat ze maken.
1: Ja, maar dan... Ja, dat klopt
0: toch steeds niet. Nee, nee
1: en het is maar zeker niet als hoofdwetenschappelijk bureau. Dat kan toch niet? Ja, maar
0: jij hebt een hele hoge, hoge... Ik denk dat jij eigenlijk gewoon een hele, hele hoge achting hebt van wetenschappelijke bureaus. Als je het zo zegt. Nou ja. Zeg ik gewoon denk van nou, je hebt gewoon Noortje en die ging gewoon een verhaal vertellen in een de Bali. Een het verhaal
1: à la Caroline nee. van der Plas. Een nou, bullshit verhaal aan, aan Dylan ik, ja. Jesse Goose, Die een kabinet laat vallen. Ja, maar omdat weet je, er... punt is natuurlijk,
0: kijk, dat is natuurlijk mijn punt met dat hele ding. Kijk, dan heb je dus twee directeuren.
1: Ja, maar van die wetenschappelijke... hebben het in het boekje over zeg maar, dat mensen de politiek niet vertrouwen. Bla, die, bla, die, bla. En dan ga je zelf dit cursus bijen. Ja, maar daar gaat
0: het me eigenlijk niet om. Het gaat me er eigenlijk meer om. heb je twee directeuren van wetenschappelijk bureaus. Ja, waar heb je dat eigenlijk voor een wetenschappelijk bureau... Kijk, wat zij natuurlijk gedaan hebben, want ik wil misschien even de nee, achtergrond ja. van het stuk. De, volgens mij, ik bedoel, ze vertellen dat niet echt, maar daar komt het toch een beetje op neer. He, P van de A GroenLinks, en GroenLinks zijn dan een beetje aan het samenwerken geslagen. En iedereen weet dat het uiteindelijk een fusie wordt. Dus dan heb je twee wetenschappelijke bureaus en die zijn toen bij elkaar gaan zitten. Zij hebben ook samen gewerkt aan het gezamenlijke verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer. Dus deze twee mensen zaten heel erg op elkaars lip. En die gingen toen heel wijs met elkaar... Uh, nadenken over hoe dat dan moest met de linkse samenwerking en wat voor programma dat dan op zou leveren. En nu is het aardige, dat hebben ze dus opgeschreven in dat programma. Dat hebben wij wel eens besproken dat hier zeker, een paar uh, voor keer de liefhebber,
1: Die kunt u terugluisteren. Daar waren
0: we ook al niet zo fan ik van. Ik ben
1: zeker geen fan van, nee. Maar
0: en toen, volgens mij, toen is er dus kennelijk een soort, een soort gedachte bij hun post gevat: dat zij dachten, oh, maar eigenlijk gaat het nog veel verder. Um, dus eigenlijk, wij doen het eigenlijk in de traditie van Drees. En toen waren ze waarschijnlijk gevraagd voor die lezing. En toen opeens toen, ontstond er een wat abstracter, breder verhaal over waarom die samenwerking tussen GroenLinks en P van de A heel erg logisch is. Dat is eigenlijk wat dit is. Dus volgens mij is dit een soort bijproduct van dat verkiezingsprogramma. Dat is hoe ik het, hoe ik het ervaar. Wat ook al kut was. Ja, maar dat zijn dan natuurlijk, dan kun je natuurlijk praten over welke, welke, welke standpunten vind je goed en zo. Maar dit is meer, dit is wat abstracter, wat hoger, een beetje, beetje algemener niveau. Ja. Dit is een beetje, ik denk dat dit een beetje de visie is, zeg maar. Op basis waarvan je ze kunnen zeggen: van, nou, die, die samenwerking is heel logisch en die komt ook van die wetenschappelijke bureaus. Dus het komt ook van mensen die daar heel goed over hebben nagedacht. Is dat is een beetje yes. flauw van jou om dan te zeggen. Dit klopt niet. Dan, ja, om dan te zeggen van, nou ja, staat ook een keer iets in. Een, Iedereen een heeft keer? dat wel eens.
1: Nou, kom aan. Dit is toch belachelijk.
0: Nou ja, ze moet misschien iets beter de, be de huiswerk doen. Maar.
1: Dat... Maar dit leer je toch gewoon nee. op de middelbare school. Kom op.
0: Nou, ik was, wel een beetje, ik was wel een beetje aan het denken van... goh, ja, zou dat nou komen door die sociale wetgeving? Ik had de rioling niet helemaal op mijn, op mijn netvlies staan. Nee, ik,
1: ik heb hier natuurlijk een film over gemaakt. Ja, maar het probleem reden, is maar...
0: natuurlijk... kijk, ik heb een heel ander probleem ermee. Want ik, de, de ironie is namelijk, daar wilde ik het er ook over hebben... dit document komt vaker terug. Dus het is, dit is niet alleen een boekje. Het is niet alleen de Willem Drees lezing. Het is niet alleen dat de Bali dat nog een keer apart in een programma stopt. Maar ik was een paar maanden geleden ook bij een bijeenkomst... In de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. En het was dan van D66 en GroenLinks. Dus dat was dan weer zonder de PvdA. Heel ingewikkeld. En toen, daar was Noortje ook. Dus de directeur van het Bureau van GroenLinks. En die ging toen ook uitleggen. Dat, dat ze refereerden daarbij aan dit ding. Hm. Wat, nou, wat nou de logica was achter die samenwerking van GroenLinks en PvdA. En wat zij doen wat ze toen deed en wat ze ook in dat boekje doet... In, in, dus in die lezing... is, zij probeert te beargumenteren... waarom het heel logisch is dat die samenwerking er is. En de, waarom ik dat nou eigenlijk vertel is... dat ging daar toen helemaal niet goed... Ja, nu... ja,
1: maar dat, ik vind dat helemaal geen reden om onzin te verkopen Nee, maar dat
0: snap ik wel. Maar, dat is maar, dat is ja, maar ik zeg eigenlijk dat er, een veel ergere, dat er iets veel erger is dan dat er iets niet klopt. Zij zei toen namelijk, want dat is namelijk de, volgens mij een van de hoofdboodschappen van deze lezing. Hm. De, de hoofdboodschap is, we staan nu aan de vooravond van heel veel ontwikkelingen. De maatschappij is heel erg in beweging, net als toen bij Drees. En nu gaat dat heel erg over klimaat en toen ging dat over sociale wetgeving... en nu is het grote idee is... is dat je het klimaat moet rechtvaardig aangepakt worden. Dus we moeten niet de Tesla-rijder een subsidie geven... en de, hè, en de mensen met, met, met zoncoöperaties met, met, met en met zonnepanelen... moeten we voordelen geven. Nee, we moeten ervoor zorgen dat iedereen mee kan profiteren... van die groene omslag. Dat is het grote punt wat in de, volgens mij in die lezing staat... En het aardige daarvan is, en daar vertel ik over Tolhuistuin. Wij zaten daar en Doortje vertelde dat. Van, nou, we hebben nu P van de A We zijn nu zo samen aan het nadenken gegaan als de wetenschappelijke bureaus. En nu hebben we dan klimaatrechtvaardigheid. Dat is dan het grote punt. En toen werd het mij echt even te gek. En dat heb ik niet we zo het vaak. jou te gek, dat is mij te is gek. Albert. Ja, dat werd mij te gek. Dat heb ik niet zo snel. Ik denk dan van ik ben aan het zittereken. Ik hou mijn mond dicht. Want het is een heel klein groepje. En toen zei ik zoiets van. Sorry hoor, maar dit, hier moet ik toch echt iets van zeggen, want dit is gewoon onzin. En ik, ik merk al, dat is natuurlijk mijn intonatie, dan, dan heb je al een soort van. dat ik denkt, oh god, wie is die man en waarom gaat hij iets zeggen? Maar hoe
1: zeg je dat tegen? Want de klimaatrechtvaardigheid, daar, ja, daar kan ik met, dat... Zij brengen
0: dat als dat dat nieuw is. En dan denk ik, ik doe nu ruim vijf jaar, misschien wel tien jaar, doe ik politieke bijeenkomsten aflopen. Vijf jaar geleden toen Jesse Klaver in de studentenzaal stond in Leiden en in Nijmegen, et cetera... ben ik daar meerdere keren geweest en toen ging het hierover. Dat is geen product van de samenwerking van PvdA van en GroenLinks. En nu wordt het nog leuker, want toen werd het helemaal leuk. Daar was ook een van mijn favoriete Amsterdamse raadsleden zat in die zaal... namelijk Jenneke van Pijpen van GroenLinks...
1: Ik heb deze naam eerder gehoord. En
0: Jenneke zei... Die begon heel hard te knikken toen ik dat zei. En die zei toen iets van... Ja, ik vind echt als je nu doet dat we klimaatrechtvaardigheid hebben ontdekt... door te gaan samenwerken met de PvdA... dan doe je echt onrecht aan GroenLinks. Want daar was GroenLinks al heel lang mee bezig. dat had ik, hè hè amen, ik heb dit toch goed begrepen. Ja. Overigens, er zijn ook nog, om het nog even erger te maken... maar dat heb ik niet gecheckt... er zijn ook SP'ers die vinden dat de SP ook bezig is met klimaatrechtvaardigheid. En ook al veel langer dan de PvdA-GroenLinks samenwerking er is. Dus origineel is het in ieder geval niet...
1: Ik wil nooit anders.
0: Het punt is dus. Ik wel, dan, dan ben, ja. Daarna ben ik met mijn litanie klaar. Um, ik vind het prima om samen te werken. Maar als je nou. Hè, want jij zegt van, ja, dat, dat klopt niet met die riolering en zo. Maar ik zou zeggen. Als je hier in je lezing beweert. Dat het, het grote punt van die samenwerking. De klimaatrechtvaardigheid is. Dan denk ik dat dat gewoon onjuist is. Ook. Dat kun je verder oh, nog verder nastreven. Het is een
1: super dun boek, boekje. Uh, ja, voor de helderheid we hebben we het over... Al elkaar 32 pagina's.
0: Ja, we hebben het echt over een heel dun en boekje. En we moeten
1: echt gaan selecteren waar we iets over nou, zeggen. Jij omdat wil eigenlijk... Nou, dit was eigenlijk mijn punt. Het hele, het was je hele punt. Oh, ja, het is een heel dun boekje. Oh, nou, ik heb nog... Nou, ik, ja, jij ik... wil heel veel voorlezen Nou, en zo niet per se, ook. maar meer gewoon... Ik, ik heb het dus twee keer gelezen en nog een keer geluisterd. En het is gewoon. En, en, en in de zaal deden mensen alsof het een hele goede lezing was. Ja, het zijn gewoon
0: linkse mensen. Dat zijn het zijn is... allemaal mensen, zijn het publiek voor de lezing.
1: Geef jij wel eens lezingen? Kees?
0: Nee, dat ja. doe ik niet. En ik vind lezingen een heel stom format. Het nou, heeft ook helemaal geen zin. Ik geef wel
1: lezingen. Ik zit oh. bij Speakerspel, bij de, bij de Speakers Academy. Ja, en en, speakers de, en, 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 je kunt haar Je kunt haar inhuren. Kunt inhuren. En, en daar zitten. Heel veel hele goede sprekers bij. En dan één keer in het jaar is er zo'n zo soort bijeenkomst. En dan zijn een paar sprekers worden uitgelicht. En die gaan dan een soort lezing geven voor een soort in-crowd. Dus dat was toevallig onlangs. En dat zijn echt mensen die kunnen echt goed praten. En dan is er altijd een borrel daarna. En, en, en dan. Merk je aan de mensen die daar zijn... dat dit mensen zijn die goed kunnen praten. Die gewoon een verhaal kunnen vertellen. Dat het niet eens meer uitmaakt wat je zegt... maar dat je goed kan praten en dat mensen dat gaan volgen. Ja. Dus dan maakt het niet meer uit of een lezing... vijf minuten of drie uur duurt. Maar je wilt blijven luisteren... omdat het mensen zijn die goed kunnen praten. Heb jij
0: het idee dat dat bij deze lezing niet is gelukt?
1: Absoluut niet, nee. Oh, hoe komt dat? Ja, nou, uh,
0: een voorbeeld. Een voorbeeld.
1: Nou, een wat je wil is... Dat luisteraars of lezers, als je het opschrijft, dat je, dat je, dat je meegaat in het verhaal en dat je niet wordt afgeleid. Um, en je wordt steeds dus, afgeleid? Ja, bijvoorbeeld, dus dan staat er. Uh, even kijken. Uh, als het zo is dat je uh, dat als je geschiedenis wil schrijven je vooral oog moet hebben voor de toekomst, oh ja, nee, als het zo is dat je geschiedenis wil schrijven vooral oog moet voor de toekomst. Punt. Sorry. Um, maar laten we toch eerst teruggaan in de tijd. Het is oorlog. Willem Drees is opgepakt door de Duitsers. En, maar goed, er staat dan het is oorlog. Dus een zin van drie woorden. Het is oorlog. Maar Willem Drees, dat hebben we dan twee pagina's eerder ge gelezen of gehoord... Uh, is geboren in 1886 en doodgegaan in 1988. Dus op het moment dat er staat het is oorlog... dan gaat mijn hoofd... Oké, okay, Eerste of Tweede Wereldoorlog. Of een andere elders. Maar goed, laten we even vanuitgaan dat het in Nederland... eerste. Tweede of Tweede Wereldoorlog... Maar, dat wordt niet gezegd, maar dan ja, word je dus afgeleid je in je hoofd van... Oké, okay, welke oorlog? Wat is de situatie? Ze vertellen dit
0: verhaal niet goed.
1: Nee, ze gewoon het is oorlog. Willem Dees is opgepakt door de Duitsers. Bladibladibladibla. bladibla, samen met intellectuelen zit hij als gijzer in de Gouden Hoek van kamp Boegenwald. Dan moet je maar net weten wat de Gouden Hoek van kamp Boegenwald is. Geen idee. Dus dan moet je dus voorkennis hebben... Um, en die wordt niet gegeven. Het was onderdeel van een Duitse vergeldingsactie. Omdat in Nederlands-Indië meer dan 2000 Duitsers waren ingerekend. Oké. Okay. Um, maar dan staat er dat hij wel, zeg maar, op, de, op 1 mei 1941, de dag van de arbeid, uh, vanuit het kamp een reden mocht geven. En dan vraag ik me af hoe dan? Hoe kan dit nou? Er wordt niet uitgelegd, maar die ga je dan in, een, in, in zeg maar een paar seconden naartoe. Dus dat is onhandig. Nou en dan. Ga ik dan even kijken hoor. Waar dan. Even. Uh, sorry, ja, Waar even... heb je bezwaar?
0: Dat zei dat dat je niet meenemen in het verhaal van het leven van Willem Drees.
1: Nou, en dan staat er dus, dus net iets later... Ken ze er, misschien gewoon niet goed. Voor de wederopbouw werden de handen massaal uit de mouwen gestoken. En ook workaholic Drees zat niet stil. Dus, dus ineens is hij een workaholic. Dat is ook nieuwe informatie. Maar goed, oké, okay, hij zal een workaholic zijn. Ja,
0: um, geweest.
1: Amper Ja, maar goed, niet elke premier is een workaholic.
0: Dat weten we, ja. ja.
1: Amper twee jaar na de oorlog slaagde hij erin... om een vuurgewenste vervulling te brengen... met de noodwet ouderdomsvoorziening... Tegen minder bedeelde oude recht op een uitkering. Maar dan moet je weten, mensen werden toen voor het eerst eigenlijk veel ouder. En dat komt omdat er riolen waren aangelegd. Maar het zaten er niet.
0: Nee, dat was door de sociale wetgeving was dat.
1: Het is hey, toch... wacht even, dit klopt. Dit is dus. Ze, dit,
0: ze hebben, je, dit is de sociale wetgeving, die is ingevoerd. Maar die was natuurlijk nodig omdat ze al ouder werden. Dat ja. was zo'n andere reden. Ja. Dat
1: klopt. Ja. Hallo, en Tim, Hallo,
0: ja. hallo, hallo.
1: precies, ja. inconsequent en. en... De verkeerde informatie. Nou goed, dan staat er... Het is nog altijd een van de meest gewaardeerde wapenfeiten. Hij trekt van Drees ofwel de uitbetaling van het ouderdomspensioen. Oké, okay, goed. Dit is allemaal aan de hand. En dan ga ik even alle stukken overslaan. Dan komt het erop neer... Dat dat, dat um, uh, Tim en Noortje ervan uitgaan dat wij in een, in een gelijksoortige situatie ja, zijn dit is, zitten. Ja, is wat ze zeggen. Namelijk we zitten weer in een wederopbouwsituatie. Nou ja, dit is.
0: Maar dit is wat ik net ook zei inderdaad van, zij, zij vergelijken de situatie van na de Tweede Wereldoorlog toen ja. deze dus we al We moeten deed. onze
1: verzorgingstaat heropbouwen en we moeten bouwen aan een samenleving die weer samenleeft. Excuse me. En dan eindigde Tim Jongers met... Samen bouwen aan een hoopvolle toekomst. Het was de titel van het verkiezingsprogramma dat we samen schreven. Al had het evengoed het motto kunnen zijn van de naoorlogse Nederlandse politiek... waarvan Drees een boegbeeld is. Hallo, wat zeg maar je is nou? nou, dat, is
0: nou... Ja, dat is zo, dat had, ook, zo had het ook maar kunnen Maar wat heten. zeg
1: je nou? Zo
0: hadden ze ook kunnen... Dit is toch? Ter... Bullshit, ik word er zo blij. Ze hadden van. natuurlijk de wederopbouw dus in
1: twee wetenschappelijke bureaus. De wederopbouw
0: bureau's. hadden ze ook zo kunnen noemen: samen bouwen aan een hoopvolle toekomst. Hadden ze zoals leus. Het
1: is niet Naam de wederopbouw. De het is niet net oorlog geweest. Ja, als even. we al oh. ergens mee kunnen vergelijken in de jaren ben je? 30, niet de jaren vijftig. Stom nou eens even: Normaal,
0: ja. rustig. rustig, 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 niet rustig. Ja, het punt is natuurlijk, kalm. ja, ben weer kalm. Goed zo. Um, de, 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 de meters van de podcast zijn nog nooit zo. Van, geluid, van het geluid zijn nog nooit zo uitgeslagen als vandaag. Maar het punt is. dat had inderdaad wel gekund. Het is een beetje een stomme suggestie. Want dat heette toen niet zo. Maar wat ik echt een hele rare. Um, en daar ga jij, vind ik, toch wel heel snel overheen. Wat ik een hele rare vergelijking vind. Is dat zij zeggen. Je had toen niet wederopbouw. Toen moesten er allerlei dingen gebeuren. Toen kwam de verzorgingstaat. Toen moesten alle dingen weer geregeld gaan worden. Dat heeft Drees toen voor ons gedaan. Yeah. En eigenlijk zijn wij daar, noemde ik ze, de plaatsvervangers op aarde van Willem Drees. Hm. Zij gaan nu eigenlijk hetzelfde doen. Dus het is eigenlijk dit staat eigenlijk in één... Yeah. Dit is op één lijn. Dat is toch lijn. heel
1: raar? Dat is toch helemaal niet zo? Nou, dat
0: kan misschien wel.
1: Maar Hoe dat dan? moet je...
0: Nou, dat kan natuurlijk. Het kan natuurlijk zijn dat je zegt, nou, er is nu weer wederopbouw nodig. Maar en hoezo nu? Dan?
1: En dan? Wacht dan even.
0: Dat, niet zo vliegen afvangen. Niet zo snel. Um, je kan natuurlijk wel zeggen. van, nou, Er is nu wederopbouw nodig. En daar hebben we dan GroenLinks, P van de A voor nodig. En met name de wetenschappelijke bureaus. Geleid door Tim en Noortje. Maar. Als dat zo is. Hm. Dan moet iemand anders dat zeggen. Ja. Dus dan moeten wij hier concluderen. Oh, nou, die wederopbouw, hè? dat was toen zo erg, die Maar nu hebben we eigenlijk weer zo'n erge situatie. Het lijkt wel alsof het is alsof het net de Tweede Wereldoorlog is geweest. En, daar, en nu hebben wij hier die visie van Tim en Noortje. Die is eigenlijk even hel behulpzaam in de ellende waar wij nu in zitten... die zo vergelijkbaar is na de Tweede Wereldoorlog zoals Drees die toen oploste. Denken wij dat Noortje en Tim dat nu ook gaan oplossen. Dat moeten wij zeggen.
1: Snap je? Nou, en dan, en dan nog... nee, of ja, iemand, nee. Ja, maar ik bedoel, iemand klopt, anders mag ja.
0: het. Ik bedoel, uh, Frans Timmermans mag het ook zeggen, maar ik bedoel, iemand anders. Dat moet je niet over jezelf zeggen. Nou, je moet niet zeggen, ik denk dat ik hier een document heb geschreven. Ik zal wel dat zij dat zo niet zeggen, maar dat, dit is waar het wel op neerkomt. Ik, heb een do ik ben Tim S. Jors, ik heb een document geschreven met Noortje Thijssen. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met hoe Willem Drees destijds Nederland uit het, moeras van de, uit het moeras heeft getrokken. Want eigenlijk is het nu net zo erg. Wij hebben begrepen zien. Wij met onze visie hebben gezien dat Nederland hetzelfde erbij ligt als na de Tweede Wereldoorlog en daarom hebben wij nu onze visie nodig en dan zal het dezelfde heilzame effecten hebben als destijds de wederopbouw onder leiding van Willem Drees. Nou, nou volgens is mij, er dus
1: nog meer. Volgens
0: mij ben je dan gewoon niet, ik zal het even iets harder zeggen, dan ben je niet goed bij je hoofd. Er als je die vergelijking meer. maakt. Er is
1: nog meer, want ze zijn dus helden, de wederopbouw. Um, en dan is dus Tim Jongens, die zegt het volgende. Wij mochten deze zomer samen met een geweldige commissie van GroenLinks en PvdA's schrijven aan het eerste gezamenlijke verkiezingsprogramma van onze partijen. Nu komt het. Goed luisteren. <laughs> Sorry. <laughs> Ik bouw de spanning op. Ja, je bouwt
0: de spanning te hard op. Goed, komt-ie, ja. kom, kom, kom. komt ja, kom. <laughs> ja.
1: Nou zeg... Nou.
0: We kunnen nu niet meer wachten. Welke pagina zitten het we? Het is
1: zeg maar hier wat ik groen heb. Oh.
0: Terwijl velen onder ons genoten van een zomer aan het strand... al dan niet met de dreigende rook van een bosbrand achter je... gingen wij met Willem Drees ideeën aan de haal.
1: Nou, ze hebben gewoon hun zomer opgeofferd. Toen wij op het strand lagen, Chris.
0: We lagen niet op het strand, we waren de hele zomer heel hard aan het werk. Maar zij gingen wat...
1: Maar Ik dit, dit, schrijf, dit zeg je toch niet?
0: Nee, dus zeggen, dat moeten anderen over je zeggen. Dat moeten anderen zeggen. Wij moeten dat uh, spontaan bedenken. Wij moeten een boekje lezen.
1: En van, wow, En dan denken, wauw. Die wow, Tim dat lijkt... die heeft gewoon in de zomer gewerkt.
0: Nee, en die heeft dat, doet dat helemaal in de geest van Willem Drees. In de zomer. Wat dus eigenlijk heel gek is, dat dan dus, hieraan merk je dus hoe publieken werken. Dan zit je dus in de balie. Het was echt heel druk in de balie. Echt aan alle kanten extra publiek, extra stoelen. En je zou natuurlijk ook kunnen denken, we moeten gewoon allemaal een lachen uitbarsten. En dat hebben we niet gedaan. En
1: nou, waarom eigenlijk niet, Kees?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik was gewoon heel druk met Twitter. Ik heb een excuus.
1: Ik heb, ik heb nog een stukje. Wacht even. Ja. Ik had het net over... dat als je dus een lezing geeft... of een boekje schrijft... Ja. dan wil je mensen meekrijgen. Ja. En ik zou denken dat als je zeg maar het hebt over de kracht van linkse samenwerking... en je wil mensen overtuigen dat dit belangrijk is... dat zeg maar de wederopbouw nu moet gebeuren... en dat zij de partij zijn om dat te doen... Dan wil je mensen meenemen en dan moet je dus, dan moeten mensen makkelijk kunnen volgen wat je allemaal zegt,
0: toch? Ja, dat moeten mensen kunnen.
1: Ik ga nu een lang, nee niet heel lang, maar ik ga. Een
0: heel lang stuk voorlezen. Ik
1: stop wel wanneer te veel wordt. Oké. Okay. Want ik ga nu bijna random zeg maar erin. En zo kon het dan weer gebeuren dat bestaanszekerheid het thema werd van de afgelopen verkiezingen. Wat daarbij opviel, is dat de meeste politici die zich ineens druk maken over bestaanszekerheid, zich slechts bezighouden met de vraag: over hoe we ervoor gaan zorgen dat de bestaanszekerheid niet. Sorry, excuus. Zich slechts bezighouden met de vraag hoe we ervoor gaan zorgen dat de bestaanszeker niet bestaansonzeker worden. Het is een defensieve invulling van het begrip bestaanszekerheid als behoud. We willen van spelstekend niets afdoen aan de onzekerheid van de middenklasse. maar. we moeten ons minstens net zo druk maken om de offensieve invulling van het begrip. Hoe zorgen we ervoor dat mensen in bestaansonzekerheid weer zekerheid en perspectief krijgen? Toegegeven, we pakken veel aan. Dat is een raar zin. Als je dat zegt toegegeven, persie, ja. we pakken veel aan. Je, je zegt toegegeven, ja, we pakken niet. niet veel aan. Ja. Maar toegegeven, ja. toegegeven, we zijn echt helden. Nou ja. In de
0: geest van Willem Drees.
1: Kijk bijvoorbeeld naar armoedebestrijding. We bestrijden kinderarmoede, beweegarmoede, voedselarmoede, digitale armoede, OV-armoede, fietsenarmoede, mobiliteitsarmoede, bereikbaarheidsarmoede, energiearmoede, ja. hygiënearmoede, zorgarmoede en zelfs menstruatiearmoede. Waarom is dat zelfs? Mensen? Nou goed, Iedereen is met een armoede bezig, maar niemand is met dé armoede bezig. En bestaanszekerheid is veel meer dan geld alleen. Bestaanszekerheid betekent dat je kunt zijn wie je bent en kunt worden wie je wil. Daar is een basis voor nodig waar je op kan rekenen en bouwen. Daarvoor hebben we in Nederland grondrechten in het leven geroepen. Er zijn klassieke grondrechten zoals artikel 1, dat discriminatie op welke grond dan ook verbiedt. Zijn wie je bent. Het ligt voor de hand dat wanneer je permanent gediscrimineerd wordt of slachtoffer bent van uitsluiting je bestaan hoogst onzeker is. En er zijn sociale grondrechten, het recht op werk, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs. In artikel 20 staat zelfs letterlijk bestaanszekerheid genoemd. Al deze grondrechten vormen als het ware de grond waar we ons individuele opbouwen. En nu heb ik weer iets onderstreept, dat staat, daar staat het cynische is, onze sociale grondrechten dateren uit 1983, dat is de periode waarin ze in het leven werden geroepen en dus ook de periode waarin de verschaling ervan of vermarkting, zo je wilt, werd ingezet.
0: Hè? Ja, dus er was, dus,
1: dus een, ja. in de jaren tachtig zeg maar, is zeg maar, marktwerking is ja, er ingezet marktwerking. En, en, en toen werd dat een soort ja. van heilig verklaard. En dat is eigenlijk het begin van alle problemen geweest. Maar er is tegelijk ook de oplossing gepresenteerd.
0: Ja, die dus geen oplossing was, denk ik.
1: Uh, de sociale grondrechten.
0: Ik vind het een hele rare... Ik snap dit soort... Weet je wat het een beetje is? Dan komt een beetje mijn irritatie over wetenschap naar boven... bij dit soort uh, teksten. Hm. Van, dan zegt ze... Ja, andere partijen zeggen dat ook wel... maar die vullen dat dan op een bepaalde manier in. En dan denk ik... Oké, okay, nou ja, dat gaat dan denk ik over ontzicht, denk ik, dat het gaat. Want die heeft het over... Nou ja, het die... wordt wel
1: vaak verwezen zeg maar in soort woordgrapjes... ...zowel door Noortje als door Tim naar uh, Mark Hutten. Want de volgende zin is bijvoorbeeld... ...bestaans onzekerheid als iets wat zich afspeelde... ...in de donkere schaduw van een hartstikke gaaf landje. Ja, uh, vandaag maar is het anders. Natuurlijk, maar dat ja. is natuurlijk
0: een beetje het punt. Ja, daar, daar sla jij zelf erg op aan... Jij benadrukt heel erg, dit zijn de directeuren van de wetenschappelijke bureaus.
1: Ja, dus dan verwacht ik intelligentie van. En ik verwacht dat ze met, 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 met kennis van zaken... een inhoudelijk sterke lezing geven. Ik verwacht dat zij vaker op een podium staan... dat ze eventueel hulp krijgen bij het schrijven van een lezing. Ze hebben, gewoon een heel ze
0: hebben op zichzelf dan... al een heel slecht verhaal. Want, die, want dat idee... want dit, dit draait allemaal om die klimaat... uiteindelijk komt dit allemaal neer op klimaatrechtvaardigheid... en dat is toch het belangrijkste. Um, en dat, dat, dat punt klopt gewoon niet...
1: Maar dat klopt. Het rammelt. De hele le lezing rammelt. En niet alleen uh, op Weet je wat je dan
0: afvraagt? Ja? Maar, maar,
1: en, maar ook op zeg maar. rare zinnen. Uh, maar wat ik niet snap. Je moet allerlei voorkennis hebben. Wat ik het is, niet snap hieraan is. is. Heb je,
0: slecht! Dan heb je, um, heb je een wetenschapbureau. Dan krijgen al die partijen die in de kamer zitten. Dan krijgen een subsidie voor een wetenschapbureau. bureau. Dus zit ze zitten dan. Ja, bij, bij de Wierdi-Bergman-stichting, daar zitten een handvol mensen, zitten daar dan. Dan denk ik, ja, die kunnen dan toch wel gewoon zo'n. Van die riolering bijvoorbeeld, die kunnen dat dan toch uithalen. En het is dan toch niet alleen, het is ook ge, ge, geschreven vanuit GroenLinks. Dan was er niemand bij het wetenschappelijk bureau van GroenLinks die dacht. Hé, hey, maar wacht even, ik heb Jesse Klaar de afgelopen tien jaar ook wel eens over klimaatrechtvaardigheid gehoord. Dat, misschien, misschien is dat niet zo'n sterk punt. Dat is natuurlijk... even,
1: wel, dus een soort, soort, dit is niet het allerlaatste, maar dit is eigenlijk, zou ik denken, de soort van de conclusie. Ja, conclusie. We moeten terug in de haarvaten van de samenleving kruipen. Met trots op onze idealen en een doorleefd en doorvoeld verhaal van hoop en vooruitgang... in plaats van een verlangen naar een verleden dat nooit geweest is. Dat is wel typisch dat, dat, er dan, dat hij dat dan zegt. Dat um, is we...
0: een verwijzing naar de PVV, denk ik.
1: Wij willen daarin een trekkersrol op ons nemen en in ons verhaal gaan we bestaanszekerheid vanuit de offensieve houding invullen. Want te lang stond behoud ervan op de voorgrond, terwijl velen hun dagen doorbrachten in de duisternis die onze bestaansonzekerheid is. Dat we in een klassen leefden mocht niet zo heten in ons egalitair polderland. En armoede was al een randfenomeen in, ik zei het eerder al, dit hartstikke gave landje.
0: Ik begrijp helemaal niet wat je zegt.
1: Nee, maar dat is, dus de, dit is sowieso...
0: Dat is offensief. Dus nou, ze, geval... ze gaan meer aanvallend zeggen dat er bestaanszekerheid moet zijn. Omdat er nu onzekere mensen, bestaans -onzekere mensen zijn. Ja, en, 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 en ze
1: moeten dus terug in de haarvaten van de samenleving kruipen. Nou, dat, daar, daar ben ik het ook mee eens, denk nee, maar
0: ik. Ja, wie is het daarmee oneens?
1: Maar dat doe je niet door dit soort shit ja maar, dat dat, ja, maar dat
0: is natuurlijk wat, wat wetenschappelijke bureaus doen. Dus wetenschappelijke bureaus die schrijven natuurlijk lezingen... Maar, waar niemand nee, interesse stop, in heeft. stop, stop, stop.
1: Oh. Wetenschappelijk bureau is er voor om dingen te verkondigen... die waar zijn, waar onderzoek naar is gedaan. Ja, maar kunst natuurlijk. Dit ik, wat, is een
0: bullshitboekje. Nou ja, ik vind dat je het iets te hard aanzet... maar ik vind wel iets anders. Ik vind... Uh, die bureaus die krijgen allemaal subsidie. Dat heet wetenschappelijke bureaus. Dat is een soort onderbouwing. Je moet dan een soort onderbouwing van standpunten geven. Dan denk ik... Is dit dan het, dit het resultaat dan? van iets wat met wetenschap te maken heeft... of is het gewoon een verhaal? Kijk, ik kan best accepteren dat het een verhaal is... en dat er dan een fout in staat. Dat is wel niet zo'n punt. Maar het, het, het wordt wel gedaan vanuit het oogpunt... dat dit van wetenschappelijke bureaus komt. Ja. En dan moet ik heel erg denken aan... Uh, mensen gaan een hele rare vergelijking vinden... maar je hebt ook bijvoorbeeld Forum voor Democratie. Ja. Die hebben ook een wetenschappelijk bureau... En die doen elke vrijdag lezingjes van. Nog steeds? Nog steeds van allerlei mensen die dan hele rare ideeën hebben. En die schrijven, dan wel eens, die schrijven dan wel eens tweets over dingen uit de geschiedenis. En dat is dan wetenschap. Dan denk ik. Ik ga nu heel erg. Ik doe niet het hele onderwerp van het uitzending te switchen. Maar bijvoorbeeld. Er is, de, die, die linkse samenwerking is ook ontstaan. Hè? Want het gaat eigenlijk over linkse samenwerking. De linkse samenwerking heeft als achtergrond, denk ik, dat de P van de A is leeggelopen. De P van de A was vroeger een vaste waarde in het Nederlandse politieke bestel. En tegenwoordig is de P van de A een dwerg. Dat is een, uh, dat is een hele mooie wetenschappelijke vraag, denk ik. Hoe het nou komt dat zo ontzettend veel mensen gillend zijn weggerend bij de PvdA. Daar kunnen wij meningen over formuleren in uitzending als dit. We kunnen daar opiniestukjes over schrijven, over twitteren. Maar dat lijkt me nou iets waar je onderzoek naar zou Precies. kunnen doen. Ja. Dat lijkt mij nou iets, als je nou zegt... in deze tijd hebben we links, hebben we een links wetenschappelijk bureau. Dan zou ik zeggen, doe daar eens. Ga eens de wijken in en ga eens met de mensen praten... die dan misschien vroeger PvdA stemden of niet, weet ik veel. En... Maar dat doen ze dus niet. Dus ze schrijven dan wel stukjes. Nou, wel een
1: stukje, want ik ga, ik, nee, ik wil even afmaken. Ze, ja. schrijven,
0: ze schrijven dan wel stukjes. Nou, dat moeten ze verder zelf weten. Maar de meerwaarde van het wetenschappelijke bureau... zit in de wetenschappelijke onderbouwing. En dat je zelf empirisch iets onderzoekt. En daar dan, dan, snap je, en dan ja, iets ja. nieuws vindt. En dat zit er natuurlijk precies niet in. Terwijl daar zou je dan
1: dus de daar zouden meerwaarden, de
0: vernieuwing en de en de nieuwe visies uit kunnen komen en die is hier gewoon helemaal niet.
1: Als nee, dus je vraagt te, je af
0: waar heb je die wetenschap van voor? Het lijkt veel meer op van
1: nou ja we hebben dus nu te maken met een nieuwe werkelijkheid namelijk we zitten een beetje met de samenwerking van die twee partijen en dan moet je dat er zijn allemaal vragen over. En, dus en dus moet dan een boekje bij. Over en dan, maar dan, dan staat er bijvoorbeeld... Dit is Noortje Thijssen die dit dan zegt. In een klein links Nederlands hoekje... maakten de PPR en de PSP zich al langer druk om het milieu. Spoiler alert. Deze partijen zijn twee van de vier voorlopers van GroenLinks. Daarover zo meer. Na het rapport van de Club van Rome... namen ook D66 en de PvdA het milieu, de milieuproblematiek serieus. Dat velen niet weten of niet meer weten... is dat de PvdA in die jaar een stempel drukte... Op het milieubeleid Eurocommissaris Sikko Mansholt zei dat hervormingen Van het kapitalistisch systeem behoefte hadden Aan een groene Marx Maar ook L. wilde de individuele consumptie afremmen Om zo ruimte te maken voor een beter Woon- en leefmilieu Eigenlijk was de PvdA dus al groen en links Voordat GroenLinks bestond maar dan, maar dat betekent, Een beetje zoals Ross en Rachel uit Friends Maar dan hadden. betekent
0: dat eigenlijk dat die visie dus ook niet nieuw is want dan was die klimaatrechtvaardig. Nu noemen we het klimaat, want nu bij milieu het heel snel over klimaat gaat. Maar dat, dat, de P van de A was dus al groen en rood. Dus de P van de A had eigenlijk die fusie helemaal niet nodig. Wow. En in, de, in het huidige krachtenveld dan weer wel.
1: Nou, ik.
0: Dat is wat ik, ik eruit concludeer. Ik,
1: ik, doe, ik, ik heb, heb uh, op Kunstacademisch gezeten. Het oh, um, uh, leuk. Op de kunstacademie, als je dan een, een opdracht kreeg... en dan moest je iets inleveren, en moest je iets maken... en dan wilden docenten graag weten wat het proces was... en dan wilden ze schetsen zien en proefjes en ja. weet ik veel wat. En, maar veel studenten, en dat heb ik ook wel gedaan... Um, dat je soms weet je gewoon meteen wat je wil maken... en heb je helemaal geen zin om eerst tien proefjes te maken... dan wil je gewoon meteen maken wat je wil maken. Maar ja, het was dan verplicht... Om toch ook proefjes ja. en schetsen te laten zien. Dus dan maakte je wat je wilde maken. En dan ging je achteraf nog wat schetsen en proefjes, zogenaamd. Die je dan kon laten dat zien aan een docent. Ook. Dit is precies wat Noortje en Tim hebben gedaan. Het eindproduct was er eigenlijk
0: dit... al. Want er was gewoon een redenering exact. nodig om tot die samenwerking te komen. En dat is dan dit geworden. Dat is
1: dan dit geworden. En dat is altijd hartstikke doorzichtig. Mensen hebben dat meteen door. Nou, ik ga iets aardigs zeggen. Hm
0: ik weet trouwens niet We hebben, het trouwens, niet afge, we hebben het trouwens niet afgestemd. Misschien moet jij eerst iets aardigs zeggen. jij
1: ja, weet nog niet over wie het iets aardigs ja, Misschien he?
0: zeggen we anders hetzelfde. Dat is niet leuk.
1: Oh, ga oh. jij eens iets
0: aardigs zeggen.
1: nou uh, Ik was eigenlijk iets anders van plan. Maar die bewaar ik dan nog even. Oh, ja. uh, maar nu we het zo over rioolsystemen hebben gehad. Moet ik denken aan Wouter de Heij. Ik ja, ga
0: natuurlijk. iets
1: aardigs zeggen over Wouter oh, de Heij. En ja. Ik denk dat de meeste mensen niet weten wie Wouter nou, de Heij is. Die houdt zich bezig
0: met rioolsystemen. Dat lijkt me duidelijk. Wouter de
1: Heij is, is, zeg maar de, is, is de oprichter van onder andere bedrijf Top BV. En ze hebben bijvoorbeeld um, uh, onderdeel van het, zeg maar, het, het vegetarische vleesvariant van de vegetarische slager ontwikkeld. En allerlei verpakkingen, et cetera. Maar hij is de persoon die mij voor het eerst heeft gewezen op het fosfaatprobleem. Waardoor ik me heel erg ben gaan verdiepen in fosfaat en dus poep en plas. En daar een film over heb gemaakt. Um. Save Our Children heette die film. En die film heb ik me laten steriliseren. Omdat, nou fosfaatprobleem. Ga, ga die film opzoeken. Wat heeft zoeken. dat hiermee
0: te maken? Nou,
1: daardoor weet ik toevallig heel veel over rioolsystemen.
0: Oh ja, dat is de reden. Nou, en, wil ik.
1: En, en dat is heel belangrijk. Uh, want dat heeft er namelijk voor gezorgd dat wij namelijk veel ouder worden en gezonder worden. Maar dat heeft er ook voor gezorgd dat we met veel te veel mensen zijn op deze wereld. En het is grappig, want er wordt in, de, in de, deze lezing wordt even naar de Club van Rome verwezen. En die daar natuurlijk behoorlijk uitspraken over hebben gedaan. Waar ze overigens dan weer niks over zeggen. Want de Club van Rome was natuurlijk niet alleen maar over dat, dat we beter voor de wereld moeten zorgen. Maar dat we beter voor de wereld moeten zorgen door minder mensen te maken. Ja, goed. Uh, Ik ga iets aardig
0: naar... zeggen over Ronald van Raak. Oh, want ik was afgelopen zaterdag bij de SP. Bij oh, de ja. ledendag. dag. Hij is fan. En Ronald van Raak luistert naar ons. Ja. Hoi Ronald! Hallo Ronald. Hallo. En het leuke, volgens mij, ik weet het niet helemaal zeker. Hmm. Maar um, Ronald, van Raak, nou ja, Ronald van Raak is in ieder geval heel lang Kamerlid geweest voor de SP. En uh, tegenwoordig is hij hoogleraar Erasmiaanse waarden, volgens mij in Rotterdam. En uh, dat is dus ook een wetenschapper. Dus dat leek mij een mooie link. Dat is een en wetenschapper. Wat, wat blijkt nou. Ronald van Raak vindt onze podcast ontzettend leuk... maar hij vindt dat onze gesprekken nergens naartoe gaan. Dat vond ik ontzettend leuk... Um, nou, dat vond ik een hele leuke we opmerking. Ja, dat was me ook niet duidelijk. Nee, Ronald, je niet luistert, dat je luistert, dat weten we nu.
1: Ja, we gaan we het wel ergens naartoe. Het... En mocht je, zeg maar, dat kan niet iedereen is even snel van begrip, dat kan. Maar daarvoor praten wij altijd na.
0: Daarvoor praten wij altijd na. Dat kunt u luisteren als u naar hoe het allemaal misging gaat.
1: Ja, dan kun je dan een donatie doen, bijvoorbeeld 5 euro of 100 euro of meer.
0: Of 1500 euro. Dat kan
1: allemaal. Kan allemaal. Ja, maar vijf, Vanaf 5 euro hoor je elke week een tweede podcast van ons. En
0: dan uh, gaan we napraten over... Uh, nou, dat uh, laten we even gaan. ik nee, Nog... kan
1: wel even iets over fosfaten oh. dingen zeggen. En over oh. rioolsystemen. Oh, het het gaat vandaag vertellen? over
0: rioolsystemen. Dat is heel <laughs> leuk. Dus uh, wil je horen over rioolsystemen... Ga naar www.petjeaf.com Hoe het allemaal misging. En dan hoor je ons zo meteen over rioolsystemen. En anders tot volgende week. Dag! Dag!